0: La métropole nice d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires. Les habitants de nos vallées ont besoin de nous.
1: Une nuit d'apocalypse. On nous a totalement oubliés. On n'a pas pris conscience qu'on pouvait être autant impactés que les autres. On ne renoncera à rien, on repartira
0: et on reconstruira. Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes, des voitures... De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Aurélie Selvi et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 1, Jean-Pierre Vassalo, maire de Tende. Un entretien réalisé une semaine après le passage de la tempête.
1: Cette journée de vendredi, c'était l'horreur. On nous a prévenus le matin, la préfecture nous a demandé de réunir notre cellule de crise. C'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé immédiatement, puisque nous avons recensé en mairie, toutes les personnes, lorsqu'il y a des alertes orange, nous avons une liste de personnes qu'il faut sensibiliser et pour les prévenir qu'il risque d'avoir de fortes pluies. Donc immédiatement, nous avons fait le nécessaire, nous avons fait le tour des campings, le tour des restaurants de monde, surtout l'ensemble de la commune, parce que je dois préciser que la commune, c'est la plus grande du département des Alpes-Maritimes. Elle est constituée d'un cœur qui, qui est la ville de Tende. Après, il y a des hameaux, et y a un hameau important, saint Delmas de Tende, il y a un, hameau, un autre hameau, grand -Île. après il y a Vievola, Canarès. Donc vous voyez, c'est une commune très étendue et 17 700 hectares et, et ces communes, ces hameaux sont séparés de nous par plusieurs kilomètres de route. Donc le matin, nous avons commencé à téléphoner un peu de partout, à, à, à recenser toutes les personnes que nous pouvions immédiatement contacter afin d'avoir un contact vraiment avec ces personnes-là pour leur dire attention. Demandez aussi au refuge, aux hôtels, si des gens étaient partis en montagne, parce qu'il y avait des gens qui étaient là pour faire des excursions, recenser le nombre de personnes qui seraient éventuellement partis en montagne. Donc nous avons fait tout cela, mais sans prendre conscience de ce qui allait nous arriver. Donc dans l'après-midi, la pluie a continué, a été incessante, on nous a dit qu'il y a un passage vers, d'abord c'était 15 heures, après ça a été plus tard, mais on a, on a subi vraiment, le, un, un, un déluge à partir de, je dirais, de 19h. Vous savez, le, ça, ça a tellement été confus, à partir de 19h, on, on a subi un déluge de pluie, et puis nous avons été totalement interrompus. Nous avons perdu l'électricité, nous avons perdu l'eau, et surtout, nous avons perdu tous les moyens de communication avec l'extérieur. C'est ça qui me semble impossible. L'argent d'Ambrie est qui étaient sur place. Nous avions sept gendarmes sur place, les pompiers qui étaient sur place, donc n'arrivaient plus à contacter, à contacter l'extérieur. C'est la leçon qu'il faudra tirer d'abord de cela. Qu'une population de 2000 personnes puisse être totalement isolée à l'époque où maintenant on arrive à communiquer avec la Lune, et eh bien nous on n'arrivait plus à communiquer avec Vase clos total. Et après ça a été une nuit d'apocalypse. C'était le bouche à oreille qui s'est mis à marcher, on venait nous prévenir, il y a l'eau qui monte dans telle maison, il y a l'eau qui monte dans telle maison, euh, l'eau affleure les ponts, Pff, catastrophe. Nous avons vraiment euh, subi vraiment la, 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 la pire des atrocités quand vers 22h30-23h on nous a dit il faut évacuer l'EHPAD euh, sans Lazare. Moi, ça, 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 ça j'étais à évacuer évacué les pas de Saint Lazare. Donc, ça veut dire que l'eau le, a, a, a monté d'une façon extraordinaire. Donc, avec le personnel soignant, avec les pompiers, avec les moyens que nous avons sur place, les pompiers, le personnel soignant, la gendarmerie, la population qui gens se sont prêtés spontanément. Donc, on a évacué 70 personnes dans des conditions apocalyptiques. On les a évacués depuis les pannes sans laser jusqu'au centre de convalescence. On a mis au centre de convalescence, ils se sont retrouvés avec 300 patients et eux aussi étaient sans eau. Ils avaient heureusement le groupe électrogène qui marchait parce qu'il y avait un groupe électrogène mais on ne pouvait leur donner rien, pas, pas d'eau. Euh, alors, dans, ça s'est passé dans, je dirais, dans de bonnes conditions, parce qu'en fin de compte, on a évacué ces 70 malades ou patients, on est arrivé à les évacuer dans des conditions, dirons-nous, euh, le plus décemment possible. Voilà. Donc, cette opération, une fois qu'elle a été terminée, pour moi, le cauchemar a continué. Parce que moi, on venait me dire, il y a la maison de tel qui menace de partir, la maison de tel qui menace de, de, de partir, et, et on, on était là, là impuissant. Alors, on est resté dans notre, dans notre PC, on est resté là, tout, tout, jusqu'à moi je suis resté jusqu'à minuit et demi, mais on a décidé donc de dormir sur place, parce que il faut, je leur ai dit, il faut qu'on reste ici, parce que c'est le seul moyen que les gens pourront, en essayant de nous contacter, de, de nous trouver ici ici à la mairie. Donc moi j'ai dormi une heure au pied, de, au pied de la mairie dans ma voiture, euh, secrétaire de mairie on sur endormi sur place, parce que je leur ai dit, il faut qu'on reste 24 heures sur 24, à la disposition des gens. C'est ce qu'on a fait.
0: attendent pendant la nuit, les pluies diluviennes ont causé de gros dégâts, faisant de ce village de 2176 habitants l'un des plus durement frappés des Alpes-Maritimes.
1: Le samedi matin, quand on a ouvert les yeux, quand on s'est réveillé, ben c'était l'apocalypse. On a, on a commencé à parcourir un peu le village. Rapidement, on a vu que les ponts étaient partis. On a vu que des maisons étaient parties. Ça semblait ahur, ahurissant. Mais, mais mince, là, il y avait deux maisons. Elles n'y sont plus et le pont là, il est parti, et puis l'autre pont est parti, et puis les gens arrivaient, mais tu sais qu'il est parti aussi ce pont, la maison de truc, elle a été évacuée. C'était l'apocalypse. Et nous, impuissants, totalement impuissants. Alors, je... organisons-nous au mieux. Alors, première chose, les gens vont venir à la salle des... C'est le réflexe qu'ils vont avoir, ils vont venir à la mairie, la première chose, il va falloir donner de l'eau à ces gens-là parce que la canalisation qui alimentait la commune a été interrompue. Elle se situe à 3 km ici au nord de Tende et donc plus d'eau. Il y avait la réserve des bassins, on a dit qu'elle va durer quelques temps, mais après ça va être, être l'apocalypse. Parce qu'en plus, le centre de convalescence n'était plus alimenté à ce moment-là à nous. Hein. Il, il est branché directement sur le trésor. Je savais ça va être terrible ». On a fait un inventaire de, de, de l'eau que l'on avait, donc on a été condamné à donner 25 centilitres d'eau par personne qui venait nous demander de l'eau. Nourriture, on n'en avait pas. Bon, les gens, heureusement, ils avaient le, le, encore de, de la nourriture à la maison, mais ils ont tout, tout le monde a compris que ça allait durer, plus d'électricité. Les gens ont mesuré la gravité de, des installations de la distribution d'électricité, ont mesuré... Que ça allait durer plusieurs jours. Ils ont heureusement ce réflexe, ils ont amené leur nourriture dans trois restaurants ici, et un restaurant à Saint-Almas, ils ont amené leur nourriture et les restaurateurs bénévolement ont fait à manger pour, tout le, pour tout, tout, tout le, tout les, toutes les personnes qui venaient s'approvisionner chez nous. Ça, on, on a commencé à s'organiser comme cela et on est resté 48 heures quand même sans, sans rien. On est resté 48 heures sans rien. C'est pas possible.
0: Gonflées par la tempête, les eaux de la Roya ont emporté sur leur passage les réseaux téléphoniques d'eau et d'électricité, mais aussi plusieurs maisons.
1: Et en plus, euh, la blessure que l'on subissait de voir euh, le, nos, les maisons partir, ces maisons qu'on a toujours vues, de voir ces familles qui ne... J'ai plus rien. Ma maison est partie, j'ai plus rien. Même plus de papier, j'ai plus rien. Là, euh, quand je suis allé voir, on était si fiers de cette EHPAD à attendre, l'EHPAD éva, évacué. Après, on apprend le cimetière de Saint-Elmas éventré. Alors là, c'est le coup de massue. Dans le cimetière, il y a nos familles. Le cimetière euh, a été fait avec la construction de Saint-Elmas de Tende. Sans rendre les souches de familles de Saint-Elmas de Tende qui, qui sont parties. Tende, heureusement, le cimetière n'a pas été affecté, mais à Saint-Elmas, c'est vraiment les familles, vraiment les premières familles de Saint-Elmas de Tende et encore des familles qui sont enterrées encore régulièrement. Donc, cimetière éventré à 70 vous imaginez ce, ce, ce que c'est Après, euh, à partir de lundi, ça, 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 du lundi, ça s'est amélioré. Là, moi, je ne comprenais pas, parce que les gens me disent, on vient d'apprendre que euh, toute la journée de, 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 de samedi, il y a eu une noria d'hélicoptères qui ont tourné sur la Vésubie, sur la Tinée. Et comment ça se fait, le, monsieur le maire, que vous n'arrivez rien à voir Écoutez-moi, je n'arrivais à communiquer personne. Maintenant, on va, on, on va arriver à communiquer, à faire comprendre à quel point on est isolé. Moi, je sais que Nice Matin avait fait une, une grande page sur la Vésubiatinée. On avait un petit entrefilé, nous, dans la Vallée Royale. On, on a eu le sentiment qu'on ne faisait plus partie de la France, qu'on était oublié. C'est le, le sentiment de la population. On nous a totalement oubliés. On n'a pas pris conscience qu'on pouvait être autant impacté que les autres. Et surtout, pourquoi les. Le, que ce soit toutes les instances, ont vu qu'on n'arrivait pas à communiquer pourquoi ils n'ont pas anticipé et, et, et pourquoi ils ne sont pas venus nous voir du suite.
0: Privé de ses routes et de ses ponts, Tand est alors coupé du monde. Seule manière de rallier le village, les airs.
1: Une fois qu'on est arrivé à communiquer, à faire comprendre la gravité de notre situation, le sous-préfet a pu commencer. Comment dans un premier temps, un hélicoptère est venu avec euh, un médecin de, du, du SAMU. Le médecin du SAMU est de suite venu parce qu'ils avaient le souci du centre de convalescence. C'était une bombe, là-bas, hein, en plus en période de coronavirus. Donc, euh, un médecin est venu, après le sous-préfet est, est venu, et puis à, à partir de ce moment-là, ça, ça s'est déclenché. Alors, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, comme j'ai dit au président de la République, quand la machine France se met en route, c'est impressionnant. Donc... Euh, il y a eu une NORIA d'hélicoptères. On, on nous a apporté donc l'eau, l'eau, beaucoup de, de livraisons d'eau. Ils ont établi une base à Braille-Sur-Roya et il y avait des rotations qui, est fait, qui étaient faites entre Braille entre, entre et Tende. Mais moi, je sais que le, 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 le dimanche midi, le, le dimanche à 11h, je n'avais plus de nourriture. Plus de nourriture pour les gens. On n'avait plus
0: rien. Élu municipal depuis les années 70, maire depuis 2001, Jean-Pierre Vassalo n'a jamais été confronté à une catastrophe de cette ampleur.
1: En tant qu'homme, c'est pas possible. On est si fiers de notre village. On, on s'est tellement investi, mes prédécesseurs, tout le monde s'est investi pour ce village. On était arrivé à apporter en fin de compte, tout, tout ce qu'on peut souhaiter, dans, souhaiter dans, 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 dans un village, dans un village de notre importance. On avait les couvertures médicales, on, on, on avait une piscine chauffée, on avait des tennis, on avait les écoles, on avait une crèche qui accueille les enfants de 6h30 le matin jusqu'à 21h. On est arrivé à structurer notre village d'une façon remarquable. On a ce très beau ce très, très beau musée des merveilles, on, a, on arrivait à, à, à mener chez nous des touristes vraiment qui venaient apprécier la, la beauté d'abord de, de notre environnement et la qualité aussi de notre village, un musée des merveilles magnifique. Et puis tous ces emplois qui sont créés dans, dans, dans ces hôpitaux, on, on, on s'en aperçoit aujourd'hui à quel point on était bien.
0: Pour les élus des villages sinistrés par la tempête Alex, des images resteront gravées durablement dans les mémoires.
1: Le moment le plus intense a été le matin, dès, dès que le jour est arrivé, qu'on a vu le, le, les, les ponts, nos ponts, nos ponts qui sont partis, jamais arrivés. Comment les ponts sont, sont partis Moi, j'arrive pour aller voir les pads, eh, j'arrive, il n'y a plus de ponts. Et puis je regarde, et les deux maisons qui étaient là, elles n'y sont plus. Alors là, ça a été un cauchemar. On apprend qu'un berger, un berger qui était au col de Tende, euh, il, faut, il, faut contacter ce, il faut contacter ce berger après le, bou, le, bou, le bouche à oreille parce qu'il y avait des pompiers qui étaient stationnés là-haut au col de Tendre les pompiers qui, font la, qui gardent 24h24 le tunnel du col de Tendre là il a commencé, il a commencé à avoir des informations que le, nos deux bergers auraient été évacués vers l'Italie c'est le bouche à oreille, c'est dangereux aussi on apprend aussi que euh, en fin de compte le berger aurait été emporté avec une partie de son troupeau, il aurait été emporté. On essaie de s'informer davantage. Après, on, euh, on, 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 on apprend qu'un un des bergers serait sauvé et que l'autre serait perdu. Et il y avait la sœur du berger qui était ici sur place, qui essayait de savoir ce qui se passait. Alors d'abord on disait c'est Armand, après on disait non c'est son frère. Puis, cette dame a vécu l'horreur, elle était là, mais dites-moi quelque chose, dites-moi quelque chose. Après on avait la sœur de notre berger qui est, en, qui est lui au-dessus de Castérino, pareil, vous avez contact, pris contact avec mon frère, non. Après encore un autre qui est un peu plus haut, dans la, non on n'a pas pris contact, on ne peut pas sortir, on n'a pas de moyens, on n'a rien, 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 rien.
0: Isolée, la petite commune apprend à s'organiser en autonomie.
1: Alors, en tant qu'élu, dis bien, on va, on va se, se structurer pour faire fonctionner au mieux la population qui vient nous voir. De suite, on a envoyé, parce qu'on était, même de Saint-Elmas, on était totalement coupé. Donc, il y avait une, une petite voie d'accès. Donc, le lendemain, on, a, on, est, allé voir, faire, on est allé faire l'état de cette route. On s'est aperçu qu'il y avait des glissements de terrain, mais qu'on pouvait dégager. Donc, c'est ce qu'on a mis de suite en état. Cette petite route pour installer à Saint-Delmas, grâce au prioré, on a la chance d'avoir un prieuré à Saint-Delmas, une, une antenne avec du personnel, des bénévoles, toujours des bénévoles, toujours des bénévoles, personnel communal, bénévoles, pompiers, gendarmes. J'avais que sept, euh, six gendarmes qui, qui ont été remarquables. Hein. Donc, on a pu installer un centre à Saint-Delmas et on a vu un petit lien avec Saint-Delmas. Et après, on, on s'est de suite organisé pour accueillir des gens dans la salle des fêtes, rassembler tout ce qu'on pouvait rassembler et expliquer aux gens qu'il fallait tenir le temps qu'on soit réapprovisionné. Le respect. Organisez-vous, organisez-vous. Et heureusement, la population a été d'un calme exemplaire. Il y a une solidarité qu'on ne peut trouver qu'en montagne. Extraordinaire. Grâce à cette solidarité, on, on, a, pu, on a pu gérer, gérer l'urgence. En même temps, on recensait, parce que les gens venaient nous... et c'est la pression qui montait de plus en plus, il arrivait... Euh, moi, euh, ma maman, elle a un traitement de cancer, elle arrive en fin de traitement, on a l'oxygène, la bouteille d'oxygène, elle est vide, on devait être approvisionné à telle date. Ça a été un cauchemar, ça a été un cauchemar. Mais ça s'est fait vraiment, je dirais, euh, dans... chacun a exprimé sa, sa, son inquiétude, sa désolation, sa tristesse, mais tout le monde avait compris qu'il fallait qu'on se suffise à nous-mêmes. Et alors surtout, surtout, on se projette vers l'avenir. On ne veut pas laisser un sentiment qu'on renon qu qu puisse renoncer à quoi que ce soit. On ne renoncera à rien. On repartira et on reconstruira.
0: Se projeter, reconstruire, pas une option mais une évidence pour Jean-Pierre Vassalo. Le 7 octobre, il était d'ailleurs aux avant-postes pour marteler ce message auprès d'Emmanuel Macron en visite à Tende.
1: Ah, il faut voir très loin. Sera malgré toutes les contraintes que nous aurons, parce que maintenant le président de la République est venu, le président du département est venu, le président de la CARF est venu, le président de de la région est venu, le maire de Nice, président de la métropole est venu, donc on a l'engagement qu'ils vont nous aider. Et l'engagement qui a été pris a été pris en présence de la population. Donc le président de la métropole est encore revenu hier au CHU parce qu'on avait, on avait, on avait des craintes, parce que notre crainte c'est toujours de se dire ben « Mais maintenant, ils vont nous évacuer tout le monde et dans quelques temps, quand la pression sera redescendue, on sera de nouveau condamné. » à se débrouiller nous-mêmes et si on perd des établissements, nous ces établissements hospitaliers et parahospitaliers, hospitaliers c'est la sidérurgie de notre commune, on n'a pas d'autre truc, c'est ça et le tourisme, donc on a, notre crainte c'était de dire ben, peut-être une fois qu'ils ont tous, ils vont dire bon, le, le, on a mis les gens à l'abri, là-haut ben, ils vont, ils vont diminuer, le, le, leur, leur, leur vie, diminuer leur train de vie, mais c'est diminuer leur train de vie, c'est perdre les emplois, c'est fermer des écoles, c'est tout on avait construit quelque chose d'extraordinaire et tout le monde en prend conscience aujourd'hui, donc nous on se projette vers l'avenir, on sait qu'on sera soutenu, on a besoin d'être soutenu on a un élan de solidarité on s'en aperçut maintenant de l'extérieur qui est indescriptible la principauté de Monaco se mobilise pour nous on, de partout, de partout les gens ont pris conscience de notre notre désespoir, de, 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 je ne dirais pas, nous non, le moral entièrement, on est des montagnards. Mais les gens ont pris conscience qu'on a besoin d'aide.
0: Enfant de ce haut pays, Jean-Pierre Vassallo nourrit désormais une peur viscérale, celle d'assister à une hémorragie démographique.
1: C'est ma crainte. Parce que si on ferme un des établissements, hospitalier par hospitalier, ben les gens, on n'a pas d'emploi. C'est la sidérurgie, on n'a pas d'autres emploi. Et, et même notre commerce local, on a beaucoup de restaurants, tout ça. Ils ne vivent, ils ne travaillent que grâce, bien sûr, à la population locale, mais grâce au passage, grâce aux touristes qui viennent. Je vous dis 40 personnes qui viennent au musée des Merveilles. J'avais la chance que la région avait mis ce train, ce train exceptionnel, le train des merveilles, qui tous les jours nous amène ici 200 personnes qui se répartissent dans l'ensemble du village. Un centre de ski de fond à Castérino, un centre de ski de fond à Castérino. On, a, on avait tout, on avait tout, on avait
0: tout. Le temps de l'urgence passée, l'élu sait qu'il faudra tirer les leçons de ce drame.
1: Alors, il va, il va falloir décompresser, prendre son temps, faire les réunions avec tous les dirigeants, toutes les instances, tout, d'abord faire un bilan avec les géologues des, des maisons, dans quel état elles sont. Après, une fois qu'on a un état parfait de la situation, voir... Avec ce qui nous reste, comment on peut bien, bien, bien se reconstruire. Parce que nos artisans, on a beaucoup d'artisans, on a un tissu d'artisans et de commerçants qui, qui est important. Donc ces gens-là ne, ne vivaient grâce à, à cette population qui résidait, sur la, qui résidait sur la commune. Donc maintenant, il va falloir décompresser, se poser, Faire en sorte que personne, personne ne soit condamné à quitter, à quitter, à quitter le village. C'est comme, vous savez, on est une grande chaîne. Et chacun, c'est un petit maillon qui fait cette grande chaîne. Donc, on a besoin de tous les maillons. Mais le, le, ce que je veux surtout communiquer à, à, à tous les parlementaires, à tous les élus, j'ai essayé de le communiquer au président de la République, n'envisagez pas... De, 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 nous, de, de réduire notre situation. Elle sera réduite sûrement, on, on aura, mais qu'on fasse le maximum pour essayer de garder notre... notre de nous permettre de nous projeter vers l'avenir. L'important, c'est de nous permettre de nous projeter pour l'avenir et, et vraiment de, 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 de reconstruire au mieux ce village. Alors, le message... Euh, Merci à tous ceux qui nous soutiennent de l'extérieur, parce que ce, ce, ce soutien que l'on reçoit maintenant, il est vraiment remarquable. On a un soutien, je, je ne peux pas le décrire, mais tout nous revient ici, Et on a un soutien vraiment, de, on nous téléphone d'Italie, on nous téléphone de Monaco, on nous téléphone de Marseille, le maire de appelé. on nous téléphone de, de, de tous les côtés, mes collègues maires de, de, me téléphonent, qu'est-ce que tu as besoin, voilà. Le message c'est d'abord de je remercie tous. Je les remercier tous. Euh, que les gens sachent qu'un village comme le nôtre a su gérer 48 heures avec un personnel soignant, des pompiers, personnel mairie, euh, que je, je, il faut que j'oublie personne, per, personnel des personnel euh, euh, tous les gens, toutes les administrations qui avaient des gens ici. Sur, sur place, gendarmerie, pompiers personnel soignant, personnel mairie tout, on a pu gérer et ça devrait être peut-être un exemple pour les autres qu'avec euh, des, des, un personnel euh, compétent, eh, performant et motivé, on peut gérer pendant 48 heures une commune de 2000 personnes complètement fermée du monde. Alors ça c'est un message que je veux faire savoir que tous ces gens puissent un jour être récompensés et après le, mes, le message dit qu'attendre, on sera toujours accueillant pour tout ce qui, qui, qui viendra, parce qu'on a des joyaux, des joyaux qu'on saura de nouveau remettre en valeur, et qu'on saura vraiment accueillir tous les gens qui continueront à venir nous voir. Maintenant, nous sommes dans l'action. La, si vous saviez, je ne peux même pas vous expliquer tout ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire des, des petits des petits miracles, justement, pour apporter cette eau, cette eau qui est si près Alors, on est le... On était le réservoir d'eau, en fin de compte, de, de menton, on était en réservoir d'eau et on s'est retrouvé sans eau. Ça, 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 moi, ça me semble... Vous savez que la, euh, la surverse notre réservoir d'eau, de notre bassin d'eau, de la commune de la surverse, c'est un million de litres par jour. On avait des sources de partout, on était coupés de tout. Dans ce pays de l'eau, on a réduit les gens à boire 25 centilitres, mais ça, 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 ça me semble, semble impensable.
0: Faire contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est aussi la nécessité de Jean-Pierre Vassalo. Pour l'élu, la tempête doit avant tout permettre à son village de gagner définitivement la bataille du rail.
1: Alors maintenant le salut, c'est le gros message. Alors celui-là c'est le gros message, c'est le plus gros message que je vais envoyer. Notre salut, il va venir du chemin de fer. Alors que tout le monde prenne, que tous les élus, mais au plus haut niveau du gouvernement, que tous les élus prennent conscience de l'importance du chemin de fer. Ce chemin de fer, plus grand ouvrage ferroviaire fait en 1890 avec des tunnels hélicoïdaux qui reliaient la Suisse, l'Italie, euh, la France et Monaco. Plus grand ouvrage ferroviaire, cordon ombilical indispensable. Alors on a, on a, parce qu'on avait les craintes, on avait peur que cette, cette ligne de chemin de fer s'éteigne comme une bougie. Et bien non, non, que tout le monde vraiment prenne conscience de l'importance du chemin de fer et qu'on mette un terme vraiment définitif. Mais ça, c'est le message que j'envoie aux plus autres instances gouvernement qu'on mette un terme définitif à cette convention de 1970 qui oblige encore l'État français. À on parle de dommages de guerre. Comment en 1970 on va parler de dommages de guerre où on obligeait l'Italie à financer le tronçon entre Tende et Bray. Alors qu'on mette un terme ça, que chaque état paye ce qui lui incombe et que cette voie ferrée qui aurait dû être inscrite au patrimoine mondial puisse être ou plutôt, ou plutôt remise dans un état de marche, je dirais normal, parce que quand elle a été inaugurée en 1928, c'était une ligne entièrement électrifiée, peut-être on a manqué d'ambition en 1979 quand on l'a remise en état, parce que si à ce moment-là on avait commencé à faire du transport de marchandises, on aurait soulagé déjà le tunnel du col de Tende. Alors, que cette maintenant devienne l'objectif numéro un de tout le monde. N'oublions pas qu'elle qu rejoint l'Italie, la France, Monaco et la, li la Ligurie, l'Italie du Nord et l'Italie li du Sud. Maintenant, notre espoir, notre espoir, parce que la route, il va falloir peut-être un an, peut-être deux ans, parce que la route, on ne doit pas la réparer, il faut la reconstruire. La reconstruire, ne plus se tromper. Malheureusement, les contraintes de construction de la route font que c'est une route de bas de vallée. D'un côté, il y a la montagne, de l'autre côté, il y a la, il y a, il y a la rivière. Euh, la route repose sur des infrastructures, des murs qui ont été construits à l'époque, mais il va falloir reconstruire cette route avec des contraintes bien, bien particulières pour pas que l'événement qui vient de se produire puisse se reproduire, parce qu'il faut prendre conscience de tout ce qui arrive, il y a des changements que l'on ne pré... prévoyait même pas. Donc, euh, la route, il va y avoir peut-être un an, peut-être deux ans avant qu'elle soit reconstruite. Maintenant, la, la priorité, c'est le chemin de fer. Mais on a besoin on a besoin des deux. On a besoin des deux parce que le chemin de fer ne suffira pas. Le chemin de fer, c'est ce qui va nous, euh, nous relier vraiment au reste, de, je, je dirais, au reste, euh, au monde extérieur. C'est notre oxygène. Alors, si on n'a pas ça, on sera vraiment condamné. Alors à ce moment-là à mourir.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode d'Alex, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse aselvi.nismatin.fr.